Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Tusen tack för att jag fick låta komma här i Bogafjällkirke. Jag har varit i Burstagner i källaren men jag har faktiskt aldrig varit där uppe. Så det var fantastiskt og være her og se dere fullt av folk. Så kjekt. La oss be en liten bønn til å begynne. Takk, himmelske far, for at du er nær oss her. Takk for at du elsker at ditt folk kommer sammen. Det er to eller tre i sammen i mitt navn. Det er du midt i bøtten. Og enda mer nå her i. Og din menighet kommer sammen. Så ta for oss her ved din hellige ånd. Det ber om i Jesu navn. Amen. Peters fiske faktisk. En ganske viktig hendelse, så viktig at han kom med på tidslinja her i kjerkegården. Det forteller litt om at det er noe viktig som skjer denne morgenen ved Genesatsjøen. Og på en måte så, når, i dag har han fått lest dette ofte flere ganger, denne teksten. Først med barneforskyndelsen så kom en av konfirmantene og leste, så fikk vi se litt film. Og det er så fantastisk når folk gjentar det noen flere ganger, så får vi litt sånn nye perspektiver. Og jeg ble utfordret på å se denne chosen, jeg hadde ikke sett den før jeg tipset meg om at det var tema, og kikk på den, og det var noe som dere hadde i forskyndelsen da fremover. Og det var også en sånn, en sånn, sånn øyenåpner, et ganske nytt perspektiv. Og det som kanskje blev viktigt og som på en måte er som tema i dag, det var fri til å tjene. Fri til å tjene. Det er en hensikt med alt det som Jesus gjorde. Tidligere har jeg tenkt at det var kult med denne store fangsten. Men eh, i filmen så får man liksom se litt mer konteksten som Peter og de andre vennene hans levde i om problemene, om utfordringene, om gjeld kanskje. Og det var litt av det som jeg får inntrykk av at Peter sleit med. Så kommer denne morgenen, da han, ifølge filmen da, egentlig hadde, det var siste sjans til ikke å virkelig komme inn i store trøbbel. Og så kommer Jesus, og så betaler han gjelder. Det er perspektivet om, om det er sant eller ikke sant så sier det veldig mye til oss. Peter var i trøbbel. Og akkurat det at Peter var i trøbbel, det er ikke så veldig usannsynlig sånn som vi kjenner. Peter, han kom gjerne litt i trøbbel. Han var gjerne litt stor i kjeften. Og hadde kanskje gjort en del ting som, som var litt vanskelig. Men Jesus hjelper han ut av dette. Det går an å flykte fra det meste, men ikke fra seg selv før eller senere kommer opp i øvrigt. Og denne morgen så betaler på en måte Jesus gjelder til Peter, og så sier han følg meg. Sånn tror jeg på en måte det forteller veldig mye om hvordan meg og det kan forholde oss til Gud. Eller hvordan han forholder oss til oss. Ikke med oss å sette opp og først og si, kom og følg med og gjør sånn og sånn og sånn. Men han 
farbyrden vår. Han betaler gjennom vår. Evangeliet handler om det store, den store gjeldssaneringen. Han, det står noe om et gjeldsbrev som gikk imot oss på grunn av lovens bud. Det tror jeg vi kan kjenne alle sammen. Om at det er en del ting som taler imot oss. Spesielt i møte med en hellig og regn Gud. Det var det Peter og de andre opplevde. Wow, først hadde de vært begeistret. Men plutselig gikk det opp for ham. At dette måtte være noe mer. Det var Gud. Og så kommer syndserkjennelsen. Gå fra meg, jeg er en syndig mann. Jeg passer ikke å være sammen med en sånn som deg. Men Jesus hadde aldri betalt gjelder hans. Det er litt av det som skjer når vi møter Gud. Og så det gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens budnetter. Det strøyk han ut ved nagler det til korset. Det er evangeliet. At vi får lov til å legge bak oss det som var, og får lov til å gå inn i et nytt liv. Et liv sammen med ham. Evangeliet handler om at ikke bare at vi blir fri fra det gamle fra synden, men vi blir fri til noe. Fri til å tjene, det satt jeg som overskrift. Bob Dylan, som var en av mine favorittsangere, og kan si det enda, det er lengst jeg har hørt på ham, det må jeg si. Men han hadde en sang, «You gotta serve somebody». «It might be the devil, or it might be the Lord, but you gotta serve somebody». Det, uten at vi tenker på det, så er nok det sannheden. Og Paulus sier det sånn at den som gjør synd, han er syndens trell. Så det kreves et oppgjør. Det kreves en gjeldsanering. Men det som evangeliet handler om, er at det er Jesus. Han er den gjeldsaneringen. Han tok vår synde og gjorde at vi kunne reise oss opp igjen. Og så følger Jesus i et nytt liv. Og Jesus sammenligner dette livet med å være på fisketur. Han sier til Peter, jeg vil gjøre deg til en menneskefiskere. Det passer jo veldig fint for Peter, for han var jo fisker. Så for han sa det ganske mye. Men for oss også, Jesus sier i en lignelse, at himmelriket er å ligne med noen som kaster en fiskenot ut. Og så fanger de fisker av masse slag. Og jeg tenker at det handler om å være kristen. At vi får lov til å være med og bringe evangeliet, kunnskapen om Gud, ut til alle mennesker. Og de som vil, de tar imot og kommer inn i Guds rike. Det sier Jesus. You gotta serve somebody. Så... Han sier, følg meg, det sa han til Peter. Og så gikk livet sammen med Jesus og disiplene, og de lærte litt om hvem Jesus var, og hva han hadde tenkt at dette fiskeoppdraget skulle være for noe. Hele veien så følte de han. De ble nok sendt ut på sånne små oppdrag. Da tror Jesus satt og ba for dem, så kom de tilbake igjen og så hadde de opplevd noe med Jesus men det kom et punkt der Jesus sa jeg skal reise fra dere jeg skal ikke lenger bli hos dere sånn som jeg har vært 
har en dag som heter Kristi Himmelfastdag. Det var gitt at Jesus hadde blitt godt festet, han hadde stått opp for de døde, han hadde gått sammen, vært sammen med de til tider, det var etter påske. Så kommer en dag da jeg skal reise opp til himmelen. Hva sa Jesus da? Han sa ikke, nå må dere gå ut og så gjør alle folk som sitter. Det var ikke det han sa. Han sa, vent. Vent. For jeg vil ikke at dere skal gå alene. Fri til å tjene, men aldri alene. Det rinte bedre når jeg sa det på nytt på sånn fint mål. Fri til å tjene, aldri alene. Fri til å tjene, aldri alene. Så vi som lever i dag skal også få lov til å gå sammen med Jesus. Av det hadde jeg tenkt at det var stilig å gå som på Jesu tid. Å få oppleve sånne under og at Jesus var der og gjorde sånne spesielle ting. Men Jesus sier faktisk, jeg er der. Jeg er der. Det er to eller tre samme i mitt navn. Det er to venner seg til Gud og spør, kom, hjelp oss. Der er jeg ute i plant i. Og han sier til meg at en er nok. Når du ber, så ikke tenk at du må være så mange eller bruke så fine bønner. Gå inn i rommet ditt. Og så ber til Gud i det høye, så skal han høre deg. Du er aldri alene. Ut på fisketur. Av og til så føler jeg at kjerkeråd, vi er ikke helt flinke på det med fisk. Jeg tror Bogafjellet sikkert er veldig flinkere, kanskje, men vi tror av og til at vi legger ut på denne båten, og så tror vi at fisken skal bare hoppe opp i, for det er så fine seter i båten. Eller for det er så fin musikk. Men fisken har en tendens til å ikke hoppe opp i båten. Da må fiskeutstyr til. Da må jeg mot til. Da må fiskekanger ut. Da må forskjellige ting til. Så det var det andre jeg tenkte på. Altså fri til å tjene, det var det første. Men så tenkte jeg på noe på det andre. Og det var hvordan. Hva slags fiskeredskaper er det Gud gir oss? Jeg tror at det viktigste han gir oss er å si vent. Vent på den hellige ånd. Og så kom den hellige ånd. Den gangen. Og så kommer den hellige ånd i dag. Og så gir han oss tanker og ideer om hva vi kan gjøre. Han ga ikke den hellige ånd for at vi skulle ha en god følelse, men han ga den hellige ånd for at vi skulle bli utrustet til å gå ut og være menneskefiskere. Og da er det spesielt tre områder som jeg tror den hellige ånd gjør noe med oss. Forstår dere om at den hellige ånd er utøst? Det er Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Og det tenker jeg gjerne er det første. Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Da står om Jesus at han i apostelsgjerning står noe om at i en av talene der så står det noe om at Jesus gikk rundt og gjorde godt mot alle. Han skal oppsummere det han gjorde. Godhet. Det å gjøre godt. Det å møte mennesker. 
Det tror jag den helgon som gör. För den helgon, vi kärlek det ut i vår hjärta med den helgon. Så det första jag tänker, och då här var jag i Bogafjäll för några dagar sedan. Och då var det snack om Hauge, han sin sin Hauge. Det är han gjorde när han kom till ett sted. Han var inte så att han samlade in. Då ska man prejka, hör på den här om mig. Han såg att det var en man som gick på åkeren sin och på jobba och ta en kone. Så gick han bort och spurte, hej, trenger du litt hjelp eller? Kan jeg hjelpe dig? Ja, det kan du. Og så begynte de å jobbe sammen. Og så om kvelden, så holdt de møte. Så jeg tenker at det er yes, godhet. Trenger du noe hjelp? I dag så har jeg, jeg, har, jeg, har, jeg er byfrest om 100%, men jeg har også en bitte liten stilling på, på, på et behandlingssenter, Frelsesamhet, en helg i morgen. I hvert fall så kom jeg syklene igjen. Altså, det var sånn typisk eksempel. Så sto det en dame der, og det blåste noe kolossalt over strømsbrua. Hun sto og holdt seg fast i, i, i gjerdet. Og jeg syklet forbi og prøvde å holde kursen, og jeg måtte skynde meg, følte jeg, for jeg hadde ting i skoen i kjerken, og jeg skulle holde preiken og greier. Så jeg syklet forbi. Så hadde jeg ikke kommet langt, så tenkte jeg, fint i. For en sånn moderne utgave av den borte, og den var merkt i Samaritan og presten som gikk forbi. Den har stadig sånne anledninger til å gjøre godt, som en går forbi. Siden jeg skulle ikke kjenne seg noe, så tenkte jeg, nei, jeg må, jeg må snu, og så måtte jeg stå på snuåret. Så fylte jeg jo gale på den andre siden, og så var det litt bedre. Så, ah, jeg hadde ikke fortalt den historien hvis ikke jeg hadde gått. Men jeg har fulgt av andre historier, det gikk forbi. Og det er så dumt. Jeg går glipp av så mye. Og kanskje de går glipp av så mye. Fordi ofte, når vi gjør godhet, så kommer spørsmålet, hvorfor? Og det er fordi Guds kjærlighet er utøst i vår hjerte ved den helgen. Det andre som den helgen også gir, det er Guds ord. Ord som epler og gull i skåler og søller, ord talt i rette tid. Den helgen kan hjelpe oss til å tale inn ord i rette tid. Kåler min som sitter her, Leila, hun er flinke til å sette seg ned og spørre Gud, har du et ord til den? Så skriver du ned kanskje på en lapp, tar et bilde, og så sender du på sms. Eller, eller bilde, eller hva det er. En helgen kan gi oss ord i rette tid inn i menneskets liv som kan få stor betydning for ditt liv. Jeg hadde skrevet her noe her, men det var litt liten skrift. Oi, tida går. Det som jeg skulle si, det var noe om at den hellige ånd, jeg skal begynne å slutte som om jeg kjente det sa, den hellige ånd, han gir oss ideer og gir oss tanker. Og og leder oss inn i sitt ord, og så han, kan vi få lov til å gå sammen med han og ta dette ordet med oss til andre mennesker. Det siste jeg tenkte, det var tre ting jeg tenkte, tre fiskeredskaper som er viktige for, for Gud, som han gir oss ved den helgen. Og det, andre, det, det siste var kraft, Guds kraft. Altså Guds godhet, Guds ord, det siste Guds kraft. 
Er det noen i blant dere som er syke? Sier Jakobs brev. Så skal han be. Og jo eldre du blir, jeg begynner å bli litt grå i håret, jo mer snakker om alle vondene man har. Jeg snakket med noen her om dagen som var litt eldre enn meg, og han sa, hva er jeg så lei av det der? Snakker jo bare om vondene man har. Men i stedet for å snakke om vondene, så la oss hver gang vondene kommer på bordet, la oss si, skal vi be for det? Og så står det noe om at de la hendene sine på de syke og ba for dem. Noen ganger tok de til og med med seg en gjeng fra menigheten, så salvet de og ba for dem. Og de troendes bønn skal reise opp den syke står der. Det var ikke mange dager siden jeg gjorde det. Det var ikke noe spesielt som skjedde akkurat da, men jeg har en tro på at det er noe som skjer hver gang vi ber. Og jeg prøver å ha den tanken i hånden mitt at hver gang noen bringer ondtene sine, ondtene, på banen, så kan jeg spørre, du, skal vi be? Kan jeg få be for det? Skal vi gjøre sånn som Bjørn i dag? La om hendene for dem, og så be for dem. Og det er mange, mange vittnesbjørn om at Guds kraft er virksom. Fri til å tjene, aldri alene. Jeg tenker at det må være konklusjonen det som jeg vil at vi skal ta med oss. At vi er fri, men at vi også tjener. Og da er det han som er Herren, den hellige ånd, som kan lede oss, og spesielt gjennom at han gir oss tanker og ideer om godhet og kjærlighet. At han gir oss ord inn i situasjoner, og at han gir oss lov til å be for de syke. Og ikke bare gir oss lov, men sier be for de syke. Helbred de syke. Og det kan vi være med på. Gud har en større og bedre plan for vår liv enn det vi har for oss selv. Følg meg, sa Jesus til Peter. Følg meg, sier han til deg og meg. Vil du, så vil han. La oss be. Takk, himmelske far, for din godhet og omsorg for oss. Takk for at ditt ord, Herre, la oss få se ditt mer av ditt rike, hvordan ting virker. Så la oss være interessert i og nysgjerrige på det som hører ditt rike til. Og ikke være så opptatt av alt i denne verden at vi glemmer deg, Herre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.
Ja, Britt, her var det mye å tenke på efter en preika. Det hadde vært spennende å snakke med noen om det. Kan man det? Ja, selvfølgelig. Det går jo an å snakke med noen i på kirkekaffen, for eksempel. Men det går også an å benytte sig av det nye tilbudet i menigheten. Ja, det er noe nytt. Kan du si litt mer om hva vi har tenkt rundt det? Ja, vi har tänkt att man ska ha en samtale medvandrar rolle kanske i menigheten där en tar har tid til att läsa lite i bibeln i sammen, be sammen och snacka om tro och liv och frågsmålen måtte ha. Ja, snackar vi om själesorg eller är det är det lite annat? Egentligen inte själesorg för att det har med andre til, men, men det er for den som har lyst til å komme litt dypere i jordet, bli litt bedre kjent med seg selv og troa og ha noen å, å snakke med om ting. Ja, eh, vi to er klare til å være med på dette, og så er også Astrid Kjemsland med på det, men hvis folk vil ha lyst og synes det høres interessant ut, hva gjør de da? Da tar de kontakt med menighetskontoret, eller dere kan også ta kontakt med oss direkte. Ja, så vi er klare, og håper at det er andre som er klare for det også. Ja, velkommen til samtalet.